0: Ja, ich habe in dieser Zeit gelebt, aber ich habe von dem Schrecklichen nichts gewusst. Ich habe an das Positive geglaubt. Ich habe geglaubt, dass Hitler Gutes tut und er hat ja auch Gutes getan. ja gretchen und Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, liebe Freunde und Freundinnen. Mein Name ist Igor und mit mir am Start
1: ist Josie. hallo.
0: Hallo Josie. Äh, hallo alle Zuhörer. Bevor wir anfangen... Ähm, über unser heutiges Buch zu sprechen, Lichtspiel von Daniel Kehlmann. Ähm, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr die Folge runtergeladen habt. Und ähm, wenn ihr mögt, was ihr hört, dann gebt uns bitte fünf Sterne, folgt uns bei Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Denn das hilft uns und spült uns in den Charts nach oben. Ähm, außerdem... Kann man bei Spotify neuerdings Bewertungen, nicht nur Bewertungen schreiben, sondern auch Kommentare zu einzelnen Folgen. Das ist ähm, vielleicht der entspannteste Weg, um uns entweder Feedback dazulassen, irgendwelche Wünsche, Buchvorschläge äh, nehmen wir auch sehr, sehr gerne entgegen und äh, lesen die Bücher normalerweise also mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit die, die dann uns auch. vorgeschlagen werden. Ähm, genau, und, und in den Shownotes findet ihr außerdem unsere ganzen Social-Media-Sachen, wo ihr uns auch folgen könnt, wenn ihr Bock habt. Ähm, und wenn ihr die Folge richtig scheiße fandet, dann schreibt doch zumindest warum. Gut. Ähm, äh, Lichtspiel von Daniel Kehlmann. Da, Daniel Kehlmann Mauser. Ich habe vergessen zu sagen, dass wir auch eine
1: Discord-Gruppe haben, ja?
0: Hab ich doch gesagt, Social-Media.
1: Der Discord ist ja...
0: Ja, ja, also Insta Discord seid und seid ja auch Internet. sehr willkommen. Ja.
1: Ja, also was würdest du sagen?
0: Daniel Kehlmann ist jetzt äh, bei uns. Er wird zu unserem neuen ähm
1: Ja, es gesagt, der beste zeitgenössische Autor, nee, der beste deutschsprachige zeitgenössische Schriftsteller aller Zeiten.
0: Ja. <lacht> Richtig. Nein, er hält äh, den Platz zusammen mit Kracht und wahrscheinlich mit Für Juli C. Für mich nicht. Für mich mit, nicht. Für wahrscheinlich mich mit besser. Juli. Josie, kannst du mich ausreden lassen? Ja. Und wahrscheinlich mit Juli C., von der ich echt gerne auch nochmal ein weiteres Buch lesen würde. Aber ja, gut, darüber sprechen wir gleich. Du bist anscheinend anderer Meinung, leicht anderer Meinung. Lass uns erstmal ganz kurz nochmal über Daniel Kehlmann reden. Für diejenigen die von, äh, von euch, die unsere Folge zu Till nicht gehört haben oder zu der Vermessung, äh, die Folge äh, zur Vermessung der Welt. Das ist also mit Lichtspiel, ist unser dritter Roman von Kehlmann und sein aktuellster, ich glaube 2023 rausgekommen. Äh, Kehlmann, nochmal kurz zu ihm ähm, deutsch-österreichischer Schriftsteller, deswegen können wir ihn uns trotzdem quasi als deutschen Autor äh, in unsere Top-Liste holen. Ähm, er lebt mittlerweile in Berlin, sieht exakt aus wie Kevin Kühnert, nur ein bisschen älter. Ähm, ist aber relativ viel rumgekommen, hat ähm, in New York zeitweise gelebt, auch während der Trump-Zeit im Übrigen, glaube ich, hat er mal in meinem Interview erwähnt. Ähm, hat übrigens Germanistik und Philosophie äh, studiert und sein Studium sogar abgeschlossen, im Gegensatz zu sehr, sehr vielen, die in Berlin leben, äh, auch die im Bundestag tätig sind. Und ähm, hat sogar eine Dissertation in, äh, mit, ähm, mit Kant äh, über das Erhabene, hat er geschrieben. Hat aber abgebrochen, als er dann äh, Fame geworden ist. Kein Bock mehr gehabt. Also
1: hat er nicht promoviert?
0: Nein. Aber er hat, also doch, also er hat promoviert, aber er hat nicht zu Ende promoviert. Nee, du
1: bist promoviert, wenn du promoviert wurdest.
0: Okay, dann äh, war er ein Promovierender. Aber dann ist hm. ähm, dann ist er erfolgreich geworden und dann hat er sich gesagt, scheiß drauf. Ähm, weiß ich nicht genau, ob er sich das so gesagt hat. Aber jedenfalls, ja, seitdem hat er halt ein paar Bücher veröffentlicht, ähm, deutsche Buchpreise und oh.
1: <lacht> bekommen.
0: Zumindest, zumindest Nominierung bekommen. Und ähm, jetzt sein neuester Roman Lichtspiel. Was ganz kurz noch äh, vielleicht relevant ist für, nicht so sehr für Till, aber für die Besprechung von Lichtspiel heute. Er ist äh, Sohn von zwei berühmten äh, Menschen. Äh, nämlich Michael Kehlmann äh, und Dagmar Mettler. Seine Mutter war Schauspielerin und sein Vater war Regisseur. Relativ berühmter österreichischer Regisseur. Und äh, vielleicht mh, spielt das ja auch eine gewisse Rolle für sein Interesse daran, denn äh, in Lichtspiel, da werden wir uns ähm, der, der, dem, dem, dem Handwerk der Regisseure ein bisschen nähern. Der Regisseurie. Josi Regisseurie. Josie erzählt, Josi erzählt <lacht> vielleicht kurz, ähm, was <lacht> da abgeht zum Inhalt. Spoiler-Alarm.
1: Genau. Spoiler. So Lichtspiel. Also Georg Wilhelm Papst, von allen nur G.W. Papst genannt, ist in Europa bereits eine Regisseurlegende, kann man sagen. Ähm, aber er emigriert aus dem Dritten Reich in die USA nach Kalifornien, genau genommen. Da treffen wir ihn am Anfang des Buches. Da setzt die Handlung ein. Ähm, da ist er aber ähm, nicht. Also da bekommt er nicht die Anerkennung die er aus Europa gewohnt ist, darf zwar, soll zwar Filme drehen, aber darf da wenig mitentscheiden und ist alles sehr frustrierend für ihn. Kurz vor, vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges reist er dann mit Frau, seiner Frau Trude und seinem Sohn Jakob in seine Heimat Österreich zurück.
0: Eine wunderbare Idee.
1: Mhm. Ja gut, er wusste ja nicht, dass der Krieg dann ausbricht, ne? aber ja, er war sowieso so ein bisschen naiv, so ein bisschen weltfremd die ganze Zeit. Und zwar um seine senile Mutter in ein Sanatorium, also ein Altenheim, zu ähm, ja, befördern ihren Altenheim zu suchen, weil sie nicht mehr alleine kann. Denkt er jedenfalls. Ähm, so, dann bricht der Krieg aus und sie sitzen fest in Österreich, das jetzt zum, ja, zu Großdeutschland gehört. Sie werden von, vom Hausmeister Jerzabeck und dessen Familie im eigenen Haus drangsaliert. Die Jerzabecks sind nämlich inzwischen Nazis, also der er, der Mann, Herr J Jatzabek, ist irgendwie Ortsgruppenleiter oder irgendwie sowas. Ähm, naja, und die Papst sind eben ehemalige Immigranten haben deshalb eine ziemlich schlechte Stellung. Außerdem gelten sie als Kommunisten und Judenfreunde. Genau, ähm,
0: Papst hat den Spitznamen der Rote Papst.
1: Genau, und seine Filme werden als Judenfilme bezeichnet. Ähm, die Schikane er endet erst als Papst vom Propagandaministerium, Kontaktiert und nach Berlin eingeladen wird und auch hinfährt, aus Angst vor allem. Ähm, da drückt man ihm dann ein Drehbuch in die Hand und sagt ihm, er soll sich das doch mal überlegen. Er spricht mit dem Minister persönlich, soll sich das doch mal überlegen, ob er nicht vielleicht doch lieber Filme machen will, als keine Filme zu machen. Und er sie hat auch alle Möglichkeiten natürlich, weil sie ihn sehr schätzen, wenn er dann ja. sich dazu entscheidet, für sie zu arbeiten. Er wurde schon vorher einmal in Kalifornien von diesen Leuten angesprochen.
0: Also sogar von exakt demselben Leuten.
1: Ja, von diesem Kuno Krämer, der hm. so eine Art, ja, was weiß ich, was der eigentlich ist, Spion, äh, Mittelsmann, keine hm. Ahnung, auf jeden Fall so ein außenpolitisch äh, tätiger Nazi. Ähm, darf, Also den hat er natürlich weggescheucht und hat den Prügel angedroht, er hat gesagt, auf keinen Fall komme ich zurück zu euch und mache Nazifirme. Ähm, jetzt ähm, überlegt er sich das dann aber doch anders, weil ähm, man ihm auch zusichert, dass er nichts Politisches machen muss, dass er alles ablehnen kann, was er nicht machen will, dass er alle Schauspieler bekommt, die er haben will, Mittel sowieso. Also man man ähm, hofiert ihn ordentlich. Und er fängt dann auch damit an, macht ein paar Filme. Ähm, ich werde jetzt nicht alle Filme einzeln aufzählen, aber da können wir vielleicht nachher drüber sprechen, über die wichtigsten. Als er zu Leni Riefenstahl ans Set beordert wird als Berater, ähm, sieht er männliche Statisten und fragt sich schon, wo kommen die eigentlich hier in Kriegszeiten? Franz wilzek der Kameramann, also Kameraassistent ist zu der Zeit, ähm, deutet dann ihm gegenüber an, dass es sich um Menschen aus einem KZ handelt. Ähm, die beiden sind da ziemlich schockiert, erschüttert drüber, äh, freunden sich an auf diesem Set, sind also ziemlich ähnlicher Meinung. Äh, Wilzek wird Papsts neuer Assistent, er ist jünger als er und ähm, Also Kameramann, Arbeit... ne? Nee, ich glaube, also ja vielleicht erst Kameramann. Also er macht die Kamera auf jeden Fall, aber er wird auch als Assistent bezeichnet. Ja, also, also
0: ich, ich glaube, äh... Früher, als die Teams auch noch nicht so groß waren bei Filmen, war quasi derjenige, der nach dem Regisseur quasi für die Kamera verantwortlich ist, automatisch quasi Co-Regisseur. Zumal Mann.
1: Papst kommt ja selber vom, von der Kamera. Also er war ja selber Kameramann ne? und genau. ist jetzt Regisseur.
0: Und er war, ähm, ist mittlerweile auch sehr dick. und ähm, Nicht sehr dick, ist ein bisschen
1: pummelig. Aber er ist da schwer gestürzt und ist verletzt. Genau. Und, ähm, ja.
0: Also sein neuer sein ähm, Kumpan, so. Kameramann, ja.
1: Genau. Jakob, also der Sohn von Papst, entwickelt sich in der Zwischenzeit zum gläubigen Nazi. Also der ist dann irgendwie jugendlich in dem Alter, wird halt mhm. durch die Schule stark indoktriniert und wird dann auch, äh, was er auch gehofft hat, irgendwann zum Kriegsdienst eingezogen. Trude ist todunglücklich und, ähm, ja, kann, kann, glaubt einfach nicht, dass er macht macht ihr Mann eben auch Vorwürfe, vor allem stumm, dass sie eben da festsitzen und jetzt auch noch Jakob eingezogen wird. Sie wird zunehmend apathisch und wahrscheinlich hat sie auch ein Alkoholproblem. Papst dagegen scheint als Künstler aufzublühen ähm, ja und die Beziehung zwischen den beiden leidet natürlich ganz stark. Allerdings war die schon vorher ein bisschen ramponiert, weil nämlich ähm, Papst im Grunde unsterblich verliebt ist in eine andere, nämlich in Louise Brooks. Das war die Hauptdarstellerin in seinem Vorkriegswerk Die Büchse der Pandora. Der Krieg neigt sich dann irgendwann dem Ende. Ähm, überall herrscht Verunsicherung und Notstand, wovon Papst allerdings nicht so viel mitkriegt, weil er nur an seine Filme denkt. Er hat nämlich da gerade ein ganz neues, heißes Projekt. Ähm, er hat einen sehr, äh, einen sehr schlechten Roman bekommen von einem Nazi-Autor namens Alfred, Ka Alfred Karasch, den es wirklich gab. Ähm, also so, so ein Groschenroman und den muss er verfilmen, hat er irgendwie zugesagt, wie auch immer das, also so ganz ohne Druck und Zwang geht es natürlich auch nicht ab. Ähm ja, und dann hat er aber da irgendwie in einem... Äh Kraftakt künstlerischen Schaffens hat das hingekriegt, daraus ein grandioses Drehbuch zu machen, hat es komplett umgearbeitet, sehr viel uminterpretiert auf jeden Fall. Er fährt dann mit äh, Wilczek zusammen nach Prag, weil da kann noch gedreht werden, da sind nicht so viele Bombeneinschläge und so weiter, das funktioniert etwas besser, zwar auch ziemlich viel Stromausfall und so, aber naja, da wird dann gedreht. Ähm, das Problem ist, er braucht einen Konzertsaal voller Statisten, das ist ganz wichtig, für den Film und das müssen natürlich Männer und Frauen sein. Es wurden Soldaten angefordert dafür. Die wurden denen versprochen. Die sollten dann auch teilweise als Frauen verkleidet werden. Ein paar Frauen haben sie auch äh, zugesprochen bekommen. Die können dann aber irgendwie alle nicht kommen. Also die Soldaten sind plötzlich nicht mehr abkömmlich. Wundert sich auch keiner, warum. Ähm, die Frauen sind irgendwie auch nicht mehr da. Und ja, ja, dann äh, überlegen sie. Und Papst beauftragt dann tatsächlich den Produktionsleiter KZ-Häftlinge zu organisieren. Das wird so nicht ausgesprochen, aber es ist klar, Wilczek ist halt komplett fassungslos, ähm, macht aber mit. Also er, er trägt es sehr schwer, aber er macht die Kamera äh, bei diesen KZ-Häftlingen, also während die da sitzen, ähm, in Abendgarderobe gewandelt, abgemagert und irgendwie mit starren Augen, mit einer fast unmenschlichen Disziplin, die Anweisungen befolgend wie es Statisten sonst nie machen würden. Und unter diesen Statisten entdeckt er seinen alten Kinderarzt Dr. Seemann. Also Wilczek. Nach dem Abdrehen folgt dann der Schnitt, der, den machen sie auch noch in Prag im Studio, während um sie herum alles zusammenbricht, Bomben fallen, die deutschen Straßennamen verschwinden irgendwie, sodass man nicht mehr weiß, wo man ist, als wenn man kein Tschechisch kann. Panzer fahren auf einmal durch die Stadt und irgendwie suchen alle Deutschen das Weite. Aber Papst und Wilczek äh, sind im Studio eingesperrt und schneiden den Film, ohne, also mehrere Tage am Stück, ohne Schlaf. Als sie damit fertig sind, machen sie sich dann sofort auf den Weg. Ähm, das Einzige, was Papst will, ist diesen Film in Sicherheit bringen. Sie haben diese sieben extrem schweren Filmrollen mit in einem riesigen Armeerucksack, schaffen es irgendwie zum Bahnhof und sogar in einen Zug nach Wien. Doch als sie in Wien ankommen, stellen sie fest, dass es eine Verwechslung der Rucksäcke gegeben hat und sie haben jetzt anstatt von diesen sieben Filmrollen Hufeisen in ihrem Rucksack, die auch ziemlich schwer sind. So, dieser Verlust dieses Meisterwerks, der Fall Mel Molanda, heißt dieser letzte, heißt dieser Film, den verkraftet Papst nicht, den verwindet er nie. Seine Frau Trude, die ähm, regeneriert sich nach dem Krieg wieder, die übernimmt dann äh, quasi so de facto das Ruder bei allen zukünftigen Produktionen, die er noch macht als Regisseur. Das läuft auch ganz okay, also Papst sitzt halt daneben und sagt nicht viel, es ist ihm alles egal. Es läuft ganz okay, bis sie ihr, also Trudes eigenes Drehbuch, geheimnisvolle Tiefe verfilmen und für das Produkt dann bei der Pr Premiere ausgelacht werden. Ja, Papst macht noch ein paar Filme, stirbt dann irgendwann, ähm, aber also nichts, was noch von Bedeutung wäre, macht er noch. Und sein Meisterwerk, der Fall Molanda, hat er ja kein einziges Mal wieder gesehen zu seinem Tod. Ja, und am Ende erfahren wir, das Wilzek alt und senil in demselben Altenheim lebt, in dem vor Jahrzehnten äh, Papsts Mutter. Gelebt hat und gestorben ist. Und in seinem Schrank befindet sich ein Tonister mit den Filmrollen.
0: Die Tü -tü. hat er nämlich,
1: ja, die hat er nämlich äh, von diesem Hufschmied bekommen, den er der so weiß nicht mehr ganz, hat. was es
0: damit auf sich hat eigentlich. Ne?
1: Doch, das Glaube weiß ich. er noch. Er ist senil, ja? aber das ist am Ende ziemlich klar dass er das schon noch weiß. Also er schafft es allerdings, also er ist sehr senil, er schafft es nicht so richtig, dem Pfleger zu kommunizieren, dass er darauf aufpassen soll, wenn er mal stirbt. Deshalb mhm. sind wir uns nicht ich, sicher, ob diese Filmrollen naja, überleben werden. Ja. Gerettet sind sie jedenfalls nicht für die Nachwelt am Ende, würde ich sagen. Mhm. Ja, das war jetzt meine Zusammenfassung und wie immer kurz am Ende ja, mein, mein Fazit, worum es geht. Also es geht natürlich um dieses, um das Dritte Reich, um Schuld und diese, diese Schuld, die eben alles einnimmt und kontaminiert, also der also wie sich niemand dem entziehen kann, diesem System, in dem Unrecht halt die Norm ist und das, mit dem man sich halt irgendwie damit arrangiert. Ähm, aber vor allem würde ich sagen, geht es um Kunst und Kompromisse. Also ähm, haben Künstler das Recht, sich den Umständen zu beugen, solange sie ihrer Kunst treu bleiben oder haben sie vielleicht sogar die Pflicht dazu? Also wie ist das Verhältnis zwischen Kunst und der Welt? Also Inwiefern verpflichtet es, wenn man diesen inneren Auftrag spürt, was Großes zu schaffen und inwiefern rechtfertigt es auch Dinge, die man tut, die man vielleicht sonst nicht tun würde? Ja.
0: Okay, ähm, das äh, war umfangreich, <lacht> aber ist äh, vielleicht nicht schlecht oder wichtig für die Zuhörer, die das Buch nicht gelesen haben. Ich glaube nicht,
1: dass ich so viel länger geredet habe als du.
0: Ähm, du, du hast äh, elf Minuten geredet, aber ähm, <lacht> es ist ja auch ein Buch, was durchaus schon eine Handlung hat, ähm. Na gut, lass uns mal ähm, anfangen uns, drüber.
1: Ja, lass uns vielleicht aber erstmal über dein Zitat reden, damit die Leute nicht auch denken, dass das du so. Ähm
0: also. <lacht>
1: <lacht> Was war deine äh, Sicht? Ich würde raten, dass es von Leni Riefenstahl ist.
0: Das ist korrekt. <lacht> das ist korrekt. Das hat Leni äh, Riefenstahl in ähm, einem Interview, einem ihrer letzten Interviews ähm, gesagt. Ich habe äh, das gelesen, da hat, wurde sie ähm, besucht. Ähm, da war sie, glaube ich, sehr also sehr alt. Mhm. 99, 99 Jahre alt war sie. Ähm, also ist dann zwei Jahre später gestorben. Sie ist, glaube ich, 101 geworden. Und sie äh, war sichtlich genervt äh, von dem Interviewer, der ähm, über die NS-Zeit äh, sie natürlich die ganze Zeit äh, ausgefragt hat. Mhm. Ne? Ähm, sie sagte irgendwann ähm, Moment, wo, wo ist das? Ah, da, da, da. Ich will meine Ruhe haben und ich verabschiede mich jetzt, Herr Müller. Es tut mir leid, dass so ein intelligenter Mann wie sie die ganze Zeit mit diesem blöden Hitler verplempert hat. Ich wollte darüber eigentlich gar nicht sprechen. Ich muss ihnen sagen, es kotzt mich an. Sie, ja, da wollte sie nicht drüber sprechen. Oh. Leni Riefenstahl äh, hat ja nach ihrer Karriere äh, während der NS-Zeit äh, als Regisseurin auch noch quasi umgeschult. Sie hat ähm, einen äh, Naturstamm in Afrika, glaube ich, gefilmt und da eine Doku gemacht. Sie hat äh, tauchen gelernt und eine Unterwassersache gemacht und so weiter. Mhm, aber dieses Zitat von Sie hat noch von ein
1: bisschen ihrem, was gemacht, auch unter ihrem Namen tatsächlich, ne?
0: Mhm, mm ja. Aber sie ist halt weggegangen von diesen, von den, von den, äh, quasi.
1: Unterhaltungsfilmen.
0: Filmen halt, ne? Also von, von, äh,
1: Spielfilmen.
0: Ja, von Spiel, genau, Spielfilmen. Äh, ja, dieses Zitat, was ich am Anfang vorgelesen habe, das ist ja der Kern der Frage im Grunde genommen. Ähm das ist ja quasi schon eine Meme, dieses, ich habe von dem nichts gewusst.
1: Na, das sagt sie ja gar nicht.
0: Doch, genau sie das sagt sie. Sie hat
1: das Schlechte, also,
0: ma, ja man zum glaubt Teil, mir.
1: aber sie sagt man, mal, auch. Josie, man ja. glaubt
0: ihr nicht. Man will, dass ich sage, ich hätte gewusst, was in den Konzentrations Konzentrationslagern geschah, aber ich habe es nicht gewusst. Ja, also das,
1: das glaube ich ja auch, dass sie nicht genau wusste, was naja, da passiert ach, ist. Dass sie nicht. wusste, dass da Menschen vergast wurden, das möchte ich ihr nicht unterstellen. Nee. Also kann mmh, sein, aber. Äh,
0: also Josie, diese Szene, ähm, wo Papst ihr assistiert.
1: Ja, die habe ich ja gerade genannt. Ja, sie wusste, dass es ja, Menschen ich, in Arbeitslagern gibt. Das ja, wusste komm, sie. Also. Und sie wusste auch, dass sie da nicht sind, weil sie das, was verbrochen das haben. Das
0: kann man rechtfertigen.
1: Wie kommst du darauf? Wie kommst du jetzt darauf, dass dass ich ja, weil sie sagt, was ja, denke. Sie,
0: sie sagt, sie hat nichts gewusst. Wenn sie nichts gewusst hat, dann hat sie auch nichts gewusst, anscheinend, äh, wie, 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 äh, quasi, wie es sein Nein, kann. Nein, sie dass sagt doch nicht, dass sie nichts Zivilisten gewusst hat, Sie sagt,
1: sie hat nicht gewusst, was in den Konzentrationslagern passiert ist. Das hast du gerade vorgelesen. Aber die Tatsache,
0: dass Zivilisten in Konzentrationslagern sitzen, ist äh, nicht irgendwie komisch aufgefallen. Und was ist mit. Doch, natürlich, hier. das muss ihr ja vorgefallen
1: sein, weil sie die Leute ach, ja zu okay. sich bestellt hat, um also. Statisten zu sein. Das sage ich ja.
0: Hör, hör mal. Waren sie nicht alarmiert, als sie sahen, dass ihre jüdischen Freunde Deutschland verlassen mussten? Antwort. Ich dachte, dass sie das freiwillig taten. Ich habe nie erlebt, dass ein Jude weggebracht wurde. Ich habe ein Schreiben, Schreiben bekommen, dass wir nicht in jüdischen Geschäften einkaufen sollten. Aber darum habe ich mich nicht gekümmert, eine wahre Heldin. Ich habe in jüdischen Geschäften bis zum Schluss eingekauft in welchen jüdischen Geschäften sie eingekauft hat, das ist natürlich eine andere Frage. Aber ähm, das kaufe ich ihr leider alles nicht ab. Sorry.
1: Ja, ich auch nicht, aber trotzdem muss man da jetzt ein bisschen... Also jemand,
0: der den Parteitag... Äh, Und sag mir nicht, ich würde
1: irgendwas äh, rechtfertigen oder... Habe ich
0: doch gar nicht. werft ja, ihr doch gar nichts äh, vor. Ich, ich ähm, meine einfach, ich bin mir nicht sicher, äh, also ob man tatsächlich äh, äh, also jemand wie Leni Riefenstahl, ne, die ja auch mit Hitler befreundet war im Grunde genommen. Ne, die haben sich ja mehrfach getroffen, geredet. Äh, sie hat meinen Kampf gelesen und ihm dazu quasi ihr Feedback gegeben. Etc, etc. Ähm, also sie war wesentlich, wesentlich näher an Hitler als Papst.
1: Ja, natürlich.
0: Deshalb weiß ich auch ähm, gar nicht, wieso wir jetzt
1: so viel über sie reden. Aber
0: ja, ich finde halt schon,
1: ähm, dass sie sich nicht komplett von ihrer damaligen Einstellung abnabelt, so fragwürdig diese Einstellung auch ist, also dass sie sagt, Hitler hat Gutes getan, hat, hat sie ja gesagt, oder auch Gutes mhm. getan, ich weiß es nicht genau. Auch Gutes. Dass sie das heute noch sagt, also lieber würde ich hören, ich habe gesehen, was ich habe danach gesehen, was passiert ist, und ich habe umgedacht, aber also wenn man es ihr dann abnehmen kann. Aber es gibt halt viele Leute, die danach Es ist jedenfalls Es,
0: ja, es zeugt aber es auch Es nötigt von, mir einen
1: gewissen Respekt ab, dass sie naja. ähm,
0: also es ist zumindest Augen, nicht so tut. In meinen Augen ist es Dummheit, weil direkt ja, nach, diesem Satz, nach diesem Satz sagt sie, es ist ihm gelungen, in zwei Jahren sechs Millionen arbeitslosen Arbeit zu geben. Ja, klar. <lacht> aber ja. also, also N gut, egal. Reden wir nicht über Leni Riefenstahl. Ähm aber dass
1: sie nicht besonders klug war, glaube ich auch nicht. Die war Nein, ja auch, aber auch also einfach war auch
0: einfach nicht reflektiert und ähm, egal, egal. So, lass uns mal nicht mehr reden Aber Leni. schon
1: interessant, so dass es eine Frau in so einer Machtposition gab in dieser Zeit, wo man immer so das Bild hat vom Dritten Reich, dass ne? das, ähm, das ja. alles sehr rückständig und ähm, Ah, ja. ja, also,
0: sie, sie war ja eine nicht unattraktive Frau, ne? Und man. Ich, fand ähm, sie, ich
1: finde das nicht, ehrlich gesagt. Ich habe sie auch gegoogelt. Äh, ich verstehe nicht.
0: Ja, aber also, es, es, es gibt durchaus die Vermutung, dass Hitler ähm, nicht uninteressiert war.
1: Hm, okay.
0: Ähm, also, dass sie als äh, sein Günstling quasi war, das ist ja klar. ne. Ähm, sonst hätte sie ja nicht diese ganzen Aufträge bekommen. Wie gesagt, Parteitag hat sie ja gefilmt, daraus eine ja, ja, genau ähm, äh, Triumph des Willens, ihr Olympia-Film mit der ganzen Nazi-Ästhetik und so.
1: Ja, aber okay. ich finde trotzdem, auch wenn er, wenn sie jetzt was mit Hitler hatte, ne. <lacht> das weiß ich
0: nicht. Selbst wenn,
1: also in der Regel ist es so, dass Hochschlafen ist ja ein Mythos. Niemand kommt ja dadurch hoch tatsächlich, dass er irgendwelche Affären hat, also Frauen nicht.
0: Also weil ich denke schon, dass sie es immer weiterhin dass mit sie, Unterwürfigkeit
1: einhergeht. Ja, aber dass sie auch respektiert wird für das, was sie macht.
0: Ja, das wurde ist nicht zu
1: erklären mit einer Affäre. Nein, nein, nein aber es ist nein, nein, egal nein. jetzt.
0: Dass er ja wahrscheinlich aufmerksam, ob sie überhaupt erst geworden ist und so weiter. Egal. Ja, Papst. Hm. Beziehungsweise Lichtspiel, nicht Papst. Ähm. Lass uns erstmal. <lacht> über den Stil des Romans sprechen. Also ich finde ja, Kehlmann Kehlmann wird immer besser und größer. Also er, er sein, seine Art zu schreiben entwickelt sich halt wirklich eindeutig weiter. Ähm, während die Vermessung der Welt einfach, äh, also den fand ich auch gar nicht so sonderlich gut, ne? Ähm, war eigentlich ein relativ gewöhnlicher war Roman. War eher so ein bisschen ähm, drollig, ne? Genau, war halt auch genau war so ein bisschen. Hä 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 hä. Ich fand ihn okay. Also schon aber, ziemlich
1: gute Stellen, ziemlich gute Dialoge auch.
0: Ja, aber aber irgendwie aber, ja. ja irgendwie hat mir dort das ähm, das Besondere gefehlt und es war auch nicht wirklich innovativ. Also ja okay aus äh, quasi zwei Perspektiven zwei Figuren ne, die sich aber wenn wir uns angucken, wie er jetzt also das äh, hier gemacht hat, ähm, ist das wirklich sehr, sehr schön. Also erstens fand ich es großartig, ähm, dass de der Roman damit anfing, das hast du ja nicht erwähnt, äh, also du hast gesagt, die Handlung beginnt äh, in Kalifornien. Das tut sie quasi auch, wenn man quasi das chronologisch ja, äh, erzählen würde. Ja. Aber äh, Kielmann entscheidet sich nicht äh, dafür, es chronologisch zu erzählen. Mm, sondern ja, er beginnt, in beiden
1: Teilen schon, ne?
0: es ja, ist, es ist wie im es Film. Ist,
1: es ist eine, wie sagt man, äh, Voraus. Nee, es ist eine Rückschau am Anfang. Nee, naja, es ist ja. eigentlich ein auch.
0: Rahmen halt. Es ist ein, ein, ja. der Rahmen, um die Handlung nee, es während der. Voraus.
1: Ja, also es ist jedenfalls dieser Wildseck, der im Altenheim ist und man weiß erst gar nicht, wer der ist. Und der wird abgeholt, weil er in eine Fernsehsendung soll und der er über Papst redet. Und in dieser Sendung wird schon der Fall Molander angesprochen. Und er ist halt sowieso ja, simpel. das ist extrem lustig.
0: Man versteht halt gar nichts. Äh, man versteht, nicht so. dass da
1: was Schlimmes passiert sein muss. Und das ist irgendwie auch mit, mit Juden, also dieser Rosenzweig, dieser, ja, aber Wilczek ist, ist einfach,
0: der... Wilczek ist nicht mehr dazu in der Lage, irgendwie, ähm, und er ist ja unser, ähm, er Erzähler, oder also, oder es ist zumindest, ähm, aus seiner, ich weiß gerade gar nicht, ist, es, ist er da als Ich-Erzähler? Nee, ne? Oder doch? Doch, doch. Doch, mm. doch, ja. Genau, und deswegen bleibt das alles sehr diffus. <lacht> Coole Idee halten. ein Ich-Erzähler, der senil ist, mm. Ziemlich um, cool,
1: hatte ich noch nie. Also.
0: Eine sehr, sehr schöne Idee, die halt, also da ist das Stilmittel nicht äh, Selbstzweck, sondern es äh, ähm, ja es öffnet quasi den Roman halt mit dieser Frage, was ist passiert da? Was, was genau war da los in diesem, bei diesem Dreh etc.? Und dann springt es halt an den, an den Anfang der Handlung und äh, läuft von da aus äh, chronologisch. Mm, was noch ein besonderes stilistisches Merkmal ist, was mir sehr, sehr gefallen hat, ist, dass ähm, der Roman, das habe ich glaube ich auch noch nie irgendwo gelesen, dass er ja durchgängig auf Deutsch ist, aber Kielmann schafft es trotzdem darzustellen, äh, aus der Sicht von Papst, wie problematisch die Kommunikation von Papst mit... Englischsprachigen auch Leuten in Amerika. Auch ist.
1: andersrum.
0: Genau, auch andersrum. Ist Dieser
1: englische ähm, Schriftsteller.
0: Äh, Podcaster, glaube ich. Pod <lacht> also, macht? der macht. Äh, ja, der macht dann eine, eine Radiosendung. Radiosendung
1: aber ähm, genau, der quasi in Nazi-Geiselhaft ist. Mhm. Äh, ja, und mit denen halt auch dann kol kollaboriert, um nicht wieder ins Arbeitslager zu müssen, mehr oder weniger. Äh, und der schreibt natürlich dann auch Deutsch, das ist ein deutsches Buch. Aber wenn er dann mit, <lacht> mit Papst spricht, dann <lacht> ja, sagt dann Papst halt, ja. Oder auch mit Riefenstahl, die kann noch schlechter Englisch. Es ist äh, ziemlich gut gemacht, ja. Und man mhm. weiß auch genau, also der, das sind nicht einfach, es sind, sind nicht eigentlich, welche Brocken man nee, nee, sieht. Man weiß ähm, ungefähr,
0: wo das ist. Man da, weiß, also, was sie tatsächlich was sagen. Genau, man, man, Also man kann, Leni Riefenstahl halt sagt, cool.
1: Film schlecht, äh, no. Äh, nein, nein, äh, genau, Film, Nein, Spanien, Deutschland, Süden. Und damit wollte sie sagen, ähm, nein, ist, ich habe den ähm, Film nicht in Spanien gedreht, sondern in Süddeutschland.
0: Ähm, <lacht> ja. Und man redet dann halt so ein bisschen mit und überlegt sich, äh, äh, was gerade auf Englisch quasi gesagt wird. No Spain, wa was unsere armen, Germany,
1: South, nehme ich mal an.
0: Genau, was unsere armen deutschen Muttersprachler da haben versuchen, den A Angelsachsen mitzuteilen. <lacht> um, ja. Das ist in Kalifornien halt auch äh, sehr, sehr cool, wo sie halt am, am St äh, Strand, sei ich, schon am, am Pool liegen und zwei ähm, halt Typen aus der Filmindustrie, Papst volllabern, dass er halt irgend so einen Scheiß drehen soll. Und ja, Papst hat große Schwierigkeiten, denen zu erklären, dass er diese Scheiße nicht drehen will. Und ja, Dass also, er lieber was also,
1: anderes drehen will.
0: Genau, also die Komik ähm ja, das ist halt ein Buch, das äh, tragikomisch an vielen Stellen ist. Wahrscheinlich mehr Tragik als Komik, aber ähm, an, es, ist, es ist wirklich gut ausbalanciert, glaube ich. Und ähm, ich habe mich nie äh, geärgert nach dem Motto, irgendwie, dass es jetzt unpassend ist, oder dass dieser Witz jetzt, also ne, dass, dass die Komik irgendwie billig und, und, und irgendwie fehl am Platz. Ähm, fand ich ja. nie. Fand ja. ich ähm, Stilistisch super, wie gesagt, und ich finde, Kehlmann ähm, benutzt halt, äh, ja, so leicht experimentelle, einfach Erzählweisen, mm, nichts Dolles, ne ähm, aber äh, ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Mischung, um trotzdem, also es, es bleibt einfach gute, gute Unterhaltungsliteratur, gleichzeitig aber auch ernsthafte Weltliteratur in meinen Augen. Würde ich Augen. auch sagen. Und ähm, es ist eben nicht, ähm, also man spürt, dass es nicht so ist, dass er sich hingesetzt hat und überlegt hat, so, wie erfinde ich denn jetzt das Rad neu? So, was kann man denn jetzt, ähm, wie, was kann man jetzt so geiles Postmodernes machen und, und, weißt du, die Leser irgendwie abfacken? Nein, das sind halt Dinge, die er ganz natürlich einzubauen scheint. Dieses Kapitel mit dem englischen Podcaster war insgesamt also das war, glaube ich, mein, mein, liebstes, mein liebster Part in dem Buch. Es war einfach, das war einfach sehr, sehr geil. Der Typ <lacht> also
1: ist einfach auch so britisch, ne?
0: Genau, der, genau, genau das ist halt auch der Punkt. Er, er, <lacht> es, ist auf, auf, man, man, es wechselt zu diesem Briten und er, er fängt diesen Spirit halt so krass ein. Auch dieser britische Humor, Diese den der Eaten, Typ dann hat. Diese
1: arroganz
0: Genau, also vielleicht ist es einfach jetzt äh, Dieses, auch ja, late und, 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 Stereo und Stereotype, was wir jetzt hier abfeiern. Um, aber nein, keine Ahnung. Also für mich war das großartig. Ich fand das sprachlich, stilistisch hervorragend.
1: Ich fand es ähm, auch sehr schön, aber ich würde eigentlich gerne über den Inhalt sprechen, bevor wir.
0: Ähm, ja, nö, wieso bevor? Man kann ja auch mal, auch mal das Pferd von äh, innen aufzäumen.
1: Von außen würde ich so eher bezeichnen.
0: Ja, stimmt, von außen. Ja, also zum Stil. Ähm, wie gesagt, ich wollte halt nur sagen, wie man eine eine stete Evolution in Kielmanns. Ähm, Kehlmanns Schreibstil merkt. Und ich bin sehr gespannt auf das Nächste.
1: Ich fand Till auch schon extrem gut. Ich würde sagen es, Aber
0: ich finde hier noch eine Stufe mh, präziser. Präziser. Hier hatte ich kein einziges Mal das Gefühl, dass irgendwas gerade nicht dass irgendwas gerade fehl am Platz oder vielleicht hätte andersrum gemacht oder was auch immer werden sollen. Es ist weniger verwirrend als Wir bei Wir sind Attil. aber schon
1: da so ein paar Fragen gekommen. Was dann? Also zum Beispiel habe ich am Ende noch nicht ganz verstanden diese Szene mit Boris. Also warum Boris der Freund von ihm, der Hitlerjungen Freund von Jakob? Mhm. Ähm, der hat ihn ja, den ja eingeladen. Wunderbar. Was ist wunderbar?
0: Ja, dass da Fragen offen bleiben. Ja, es gibt auch, na es na gibt ja. auch surreale also, es, surre surreale Frage, Elemente in dem Film, Josie. Ja.
1: Igor, darf ich die Frage stellen? Der Film sage ich schon. Äh, das ist aber nicht so reales. Ich, ich meine nicht, dass diesen Gang in den Keller, wo er dann den ähm, Järzerbeck doppelt sieht. Nee, nee, aber, so. Nein, ich meine, ich, meine, ich meine, Boris hatte was mit Mitzi, mit der Tochter von Järzerbeck. Ja,
0: hatte oder hatte nicht, man weiß nicht ganz. Ja,
1: Irgendwas war. muss da ja passiert sein. Und er kommt mitten ja. in der Nacht zurück, heult und ja. haut ab. Was ist denn da passiert? Das genau, muss doch irgendwas hat, mit der, der Geschichte zu tun haben. Vielleicht hat sie also, ihn
0: ausgelacht. Es muss hat doch irgendwas
1: kein, mit der Gesamtthematik zu tun vielleicht haben. Vielleicht hat er keinen hochbekommen.
0: Doch, vielleicht, also ich, ich, hast du da irgendeine Vermutung? Ich, ich dachte nee, einfach, eben gar wäre, nicht. Also
1: doch, die einzige Vermutung, die ich jetzt hatte, <lacht> weil ich halt in diesem, also weil man denkt ja immer von dem Gesamtthema des Buches her, wäre, dass er beschnitten ist. Aber das ist, erscheint ja auch sehr unwahrscheinlich.
0: Mm und er hätte es auch vorher schon Wirklich. gewusst und also ja klar, aber er, aber er weiß ja nicht, wie, was für stramme Nazis hier sind
1: oder er weiß nicht, was das bedeutet er weiß vielleicht gar nicht
0: oder so, oder vielleicht, also er hat es genau, nicht mitbekommen als vielleicht hat es ihm, ihm dann gesagt, dass er ja ein Judenbengel ist dann, und äh, dann war er traurig
1: Wobei, andererseits Männer haben ja schon Männer pinkeln doch ständig im Stehen nebeneinander oder? Also, ich
0: weiß nicht, wie, 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 wie das damals war aber duschen und so? Keine Ahnung. Ähm, ja, nein, die stimmt. Also da, da habe ich äh, au, Also ich, ich weiß auch nicht, was da ist. Und ich glaube, es gibt auch wenig Hinweise. Vielleicht habt ihr irgendwelche Hinweise entdeckt oder so. Und könnt mm, ihr uns wie uns schreiben habt ihr das verstanden? Uns, uns zwei Dullis irgendwie äh, ein bisschen auf den rechten Weg weisen. Aber ähm, wo wir gerade bei dieser Szene sind, ähm, die surrealen Elemente, das vielleicht noch als letztes zum Stil. In mhm. den Momenten, in denen die, die Charaktere, aus, aus deren Sicht wir die Geschichte wahrnehmen, sehr, sehr unter Spannung sind und aufgeregt sind, wird also löst sich die Welt ein bisschen auf und mhm. äh, schwappt ins, ins Surreale, ins Traumartige. Das
1: war bei Till zum Beispiel nicht, ne?
0: Nee, und das ist zum Beispiel auch ein grandioser Kniff einfach. Das ist so cool. Finde weil, ich auch. Äh, nach, äh, Nachdem der Film abgedreht ist, und sie anfangen, ihn zu schneiden, da wird das Ganze, da fängt das quasi an, äh, un, also surreal zu werden. Auch einfach diese Nachtschichten mit irgendwie nur ein, also ein paar Stunden Schlaf, die sie haben, weil sie halt so schnell schneiden, wie es nur geht. So, was
1: wird denn da surreal? Äh,
0: da, danach, als sie dann zum Bahnhof latschen, äh, da wird es surreal. Ja, das habe ich jetzt
1: nicht als surreal empfunden, sondern einfach, ähm, weil Papst nee, noch so ganz, ganz in ganz diesem komisch. Film schneidet, den ja. drin ist. Also er betrachtet alles unter dem Blickpunkt. Wo kommt das Licht her? Ja, genau. Wo muss ich jetzt hingehen, damit die ja, Kamera aber auch die Story. ist.
0: Auch, auch, Und die also, Story äh, äh,
1: fügt äh, sich dem.
0: Ja, Jose, ja. Aber das ist doch.
1: Also ich würde jetzt, würd jetzt über andere, über andere Szenen sprechen, Traum. wenn du von surreal sprichst. Ja, aber da ist klar nachvollziehbar, dass es nur seine Wahrnehmung ist, die halt in dem Moment, und das hat ja jeder es schon wird, mal, Also, mh,
0: ja, dass nein, man es so ist, in
1: einer Sache drin ist, dass man alles unter diesem Blickwinkel wahrnimmt.
0: Nein, aber es führt ja zum Erfolg. Also äh, es, er schafft es ja tatsächlich dadurch, dass ja. er, also er überlegt sich, wie wäre das jetzt geschrieben? Wie müsste der Held sich verhalten? Als sie zum Beispiel nicht in diesen Bahnhof reinkommen, da passiert ja dann das, dass der Typ da w Witzek äh, den erkennt kennt und ihn mhm. sie doch durchlässt und so und das ist ja, alles... Und, also das ist ja
1: wundersam, aber das ist jetzt nicht nicht, nicht surreal, würde ich sagen. Surreal ist, als sich der Raum quasi krümmt, als sie auf diesen Minister zu, als auf den Minister zugeht, ja, weil er so das weit ist weg ist. Surreal. surreal ist, als ähm, Wilzek dreimal glaube ich erlebt, wie er in das, ja, in diesem Konzertsaal ja, reingeht, wo er ja. die Statisten filmen soll, weil er einfach irgendwie da, da, da stockt bei ihm, der, also der Film und das ist ja lustig, dass das auch ähm, immer an einen Film erinnert, das sind immer so mhm. Sachen, so bei so einem alten Film, ich weiß nicht, ich nehme mal an, dass es diesen, diesen Defekt da manchmal gab, dass es einfach zurückgesprungen ist und ich glaube, das soll das auch imitieren dann an der Stelle, also das sind alles Dinge, die an Filme erinnern, ähm, und als Jakob eben runter in den Keller geht, da weg sieht und dann ist weg aber schon oben, als er wieder hochläuft, quasi vor ja. ihm flieht, also wie beim Hasen und dem Igel und weg ist schon da, äh, das ist eben, das ist komplett surreal, das ist wie ein Traum. Mhm. Äh,
0: ja, das mit Goebbels ist vielleicht noch krasser, ne? Also, das mit Goebbels ist, glaube ich, die Traum Der aber nicht mit Szene. dem Namen
1: genannt wird. Ja, yeah. genau, genau. Ah, ja, und Goebbels, also, der dann das Telefon kaputt macht. Genau, dann also sagt, ist Neues ja, Telefon. Dann wird genau, ihm ein neues und dann, Telefon gebracht. Also, zwischenzeitlich ist er unterm Schreibtisch, glaube ich, ne?
0: Es ist nicht ganz klar, ja, es ist alle. Also, diese Szene stimmt, die habe ich äh, vergessen, aber auch die ist richtig gut geschrieben. Und das Geile ist halt, dass Kehlmann danach aber wieder in die Realität zurückkehrt, mhm. sodass man mhm. als Leser ähm, nicht überfordert wird, äh, weißt du, und da die ganze Zeit quasi dechiffrieren muss, was jetzt gerade passiert, sondern es ist immer. Äh, es sind halt die Momente der sehr, sehr hohen Anspannung der jeweiligen Figur.
1: Und das ist ähm, genauso, wie in dem also wie in Film der geschrieben wird.
0: So ja, geht es mir auch, wenn ich ist, angespannt bin.
1: Es ist eine <lacht> sehr subjektive äh, Erzählweise, oder?
0: Ja, ja, ja.
1: Ähm, auch wenn das meistens keine Ich-Erzähler sind, das ist es egal. Äh,
0: der Engländer ist, glaube ich, ein Ich-Erzähler, ne?
1: Nicht nur der. Der und Wilzek, meine ich. Ich glaube, das sind die einzigen. Aber ähm, was ich auch interessant finde, dass er das so Mixed. Wechselt, ja. Man, mhm. Sieht man auch gar nicht so oft. Äh, da ist doch ein Film, der beschrieben wird, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher das ist, der komplett realistisch ist und dann kommt irgendwie der Tod.
0: Ja. Also oh. da wird eine
1: Premiere beschrieben. Ich weiß nicht mehr, ob das ein Film von... Das,
0: das ist da, da, der Film, den der Engländer so geil fand und den dieser Autor von diesem Schmodderroman der den, den Papst dann verfilmt. Karasch, mhm. genau. Karasch hatte das richtig gehasst. Ähm, das war auch schön
1: ja, bin gespannt, ob da die, die Enkel oder was von Karasch da noch klagen oder was äh, weil der kommt ja gar nicht gut weg und den gab es ja tatsächlich nee, kommt, aber lass uns kurz überlegen, welcher weg. Film das war war das Es
0: naja, das war ja in der, der Film von Papst vor, äh, äh, vor Fall Molander, ne?
1: ja, aber welcher, gut, ich weiß es jetzt nicht es war nicht die Komödianten, ne Nee, es war
0: Paracelsus, glaube ich. Parace Ach ja, genau, Paracelsus war es. Ja, 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 ja. ja. Paracelsus. Ähm, vielleicht sollten wir auch mal einen Papstfilm. Ja, genau, ich, das habe ich mir auch gedacht. Mal mhm. Das muss wagen. Das finde ich auch. Ich, ich habe, glaube ich, noch nie einen so alten Film geguckt. Nee, habe ich nicht. Also durchgeguckt. Naja, klar, Schnipsel und so, aber so einen alten Film habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Das ähm, ist halt die Frage, ob man sich das heute noch reintun kann oder ob einem der Arsch auf Grundeis geht, sei mal. Aber na gut, ähm, ja, jedenfalls. Kehlmann
1: hat es jedenfalls alles gemacht.
0: Ja, ähm, ich nehme an.
1: Ja, da, da fange ich aus. Das merkt also man das, schon. das
0: wurde, ich habe ich hab ein paar Interviews mit Kehlmann gelesen. Ähm, ich, ja, also er hat da ehrlich gesagt nicht so viel über, über Filme geredet. Er hat, was ganz interessant ist, ähm, er hat einen Regisseur genannt, der ihm Vorbild war für den Roman. Du wirst, glaube ich, nicht drauf kommen, wer. Wie? An welchem Regisseur hat sich Kielmann bei seinem Style orientiert?
1: Bei seinem Style, also bei seinem Schreibstil?
0: Ja, dieses gr grotesk zum Teil, lustig, tragisch. Ähm
1: Boah, ich kenne keine Regisseure. Ich,
0: nee, okay, ich kein Tarantino. Ähm, okay. Er meinte, er wollte quasi so sowas also, er wollte ein literarisches glorious Bastards machen. Ähm,
1: okay, also, das finde ich, ich aber nicht, dass das.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ihm das ähm, gelungen ist.
1: Nein. glorious Bastards ist doch richtig Hau drauf und, also, ist doch brutal.
0: Ja, das also ohne, ohne die Ende. Gewalt. Genau, ohne ja, die aber Gewalt. Das ist doch. Das kann nicht. Das ist
1: ja. Also ist es nein. jedenfalls das, was mich abschreckt.
0: Ja, aber da hast du Und ich fand hier bei Glorious Bastards nicht, nicht. Also ja, haben sie nicht zusammengeguckt? Nee. Nee? Aber hast du ihn überhaupt geguckt? Ja. Woher weißt du das?
1: Oh, das habe ich nicht vergessen. Ich war sogar im Kino. Mit mir? Bin ich überhaupt nicht darauf gefasst. Nein, nicht mit dir. Ich gehe auch mit anderen Leuten ins Kino. Das also kann man noch gar nicht.
0: Mit wem? Bist du fremdgegangen? Ja. <lacht> Um, ähm, ups, Spoiler. Wir sind <lacht> gar nicht äh, äh, Bruder und Schwester. Wir sind wie Jack White und hier die andere White. Oh, um, erzähl nicht äh, immer so. Ich weiß auch nicht, weiß so auch nicht was mit mir los ist. Ich habe einen Schlaganfall, glaube ich. Lass uns mal die Sendung beenden. Nein. Ähm, okay, jedenfalls, äh, ja, bei, wo ich gerade in Glorious <lacht> Busters gesagt habe, habe ich gemerkt, wie viel Bock ich eigentlich hätte, mal davon den Directors Cut zu sehen auf Englisch. Ja, viel Spaß. Ey, das war so nicht, äh, also das habe ich jetzt nicht so äh, gemeint. Gut, zurück zu unserem literarischen Inglorious Bastards, Zitat Kehlmann. Also. Ähm,
1: wie man immer, wie man doch immer, egal was man schafft, nie das erreicht, was man eigentlich erreichen wollte, ne? So ein schönes Buch, aber. <lacht> das,
0: ähm, das Literarische, aber weißt du was? ja. Also wo wir, wo wir gerade von den Vorbildern sprechen, ähm, er hat da nämlich auch noch ähm, Bücher genannt, äh, mhm. die im Vorbild waren und zwar von Nabokov das Bastardzeichen, habe ich noch nie von gehört, aber an ähm, eine Diktatursatire, die äh, Nabokov wohl auf die, also natürlich Nazis. Mm. Gut, was heißt natürlich, hätte man auch über Stalin schreiben können, aber über die Nazis wohl ja, oder ich vielleicht Mix. Ich
1: hatte es jetzt an den scharlach buchstaben erinnert, der Titel.
0: Passt Ja, keine Ahnung. Das, ähm, aber Nabokov ist natürlich auch gern gesehener Gast bei uns im Podcast. Mm. A favorite between the age of three and five. Von daher vielleicht ähm, wäre das ja auch was für uns. Ja, was meinst du, was mal. hätte Nabokov zu Kehlmann gesagt? Mm. An diejenigen, die den Witz gerade nicht verstehen, Nabokov hat eine, eine Tierliste, das hat er von Bunien geklaut, in der er zu den Autoren, den bekannten Autoren, die zu seiner Zeit gelebt haben, aber auch ein paar älteren Autoren, einfach in ganz kurz und prägnant sagt, was er von denen hält. Nicht ganz ernst gemeint, hoffe ich. Ähm, ja. ja, ich, ich, ich würde sagen, ich, äh, ich muss ist sagen... Sehr, sehr witzig.
1: Ich fürchte, er würde Kielmann schon für ein bisschen Ephemeral halten. Ephemeral? Nicht pufft ab, aber schon so ein bisschen Ephemeral und Ingram. ein bisschen sehr German. Aber auch lustig und ein Favorite. Äh, between the Age of... Between Eight and nine. Und nein. Nein. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: uh, aber das ist jetzt nicht, dass ich das so sehe, ne?
0: Nein, nein, aber na, ja, das könnte ich mir bei Nabokov gut, gut vorstellen.
1: So wie die Zeit, in der man so Abenteuerliteratur liest.
0: Ja. Bevor man sich na, den ernsthaften Dingen des na, Lebens
1: widmet, wie na, Pädophilie und ähm, <lacht> Schachspieler.
0: Warte mal, wer war der, was war nochmal der, der, der witzigste, ähm, den er. Äh, between irgendwie fünf und zehn oder so gelesen hat.
1: Oscar Wilde? Oscar nee, Wilde vielleicht. Doch.
0: Ähm,
1: Aber es ist jetzt egal, über wer. Oh, ja, doch, Oscar Wilde. <lacht> <lacht> yeah.
0: so. Oscar Wilde. rank Moralist and Didacticist, a favorite between the age of okay. eight and fourteen.
1: <lacht> Na, immerhin so lange.
0: <lacht> uh, essentially a writer for very young people.
1: <lacht> das ist vielleicht auch gar nicht so ah, falsch. Das gefällt mir.
0: Das gefällt mir.
1: <lacht> naja. Ähm, so, Zurück worüber ich mal. gerne jetzt nochmal sprechen würde. Ähm, einmal über Trude, aber das können wir vielleicht gleich machen. Ähm, findest du Wildzerkette Papst den Film geben sollen?
0: Du kommst immer mit so moralischen Fragen.
1: Ja. Wie soll ich darauf antworten? Entschuldige bitte. Ja hätte,
0: er. Ja, hätte er. Hätte ja, hätte er. Hätte er? Warum? Ja. Weil er spätestens, als er ihn besucht hat, gesehen hat, ähm, in was für einem Zustand Papst ist.
1: Ja, aber er hat ihn ja, ich glaube, er hätte ihm das gegeben, wenn Papst nicht so reagiert hätte auf. Ähm, also, wenn Papst nicht geleugnet hätte, dass es dass mit den Statisten, dass es überhaupt stattgefunden hat. Also, hm. äh, er kommt ja zu ihm und. Spricht das an, weißt du ja, noch da, der ganze Konzertraum voller Katzen ja, ja, ja. und, und, und er guckt ja, als könnte er sich nicht erinnern.
0: Ja, aber vielleicht kann er sich wirklich nicht erinnern. Vielleicht hat er das äh, verdrängt, so krass verdrängt. Weil ja, Papst war ja in so einem Rausch, also als er diese Statistensache initiiert hat, ähm, ja, er definitiv. hat ja im, im Gegensatz zu wilzek war er ja nicht mehr ganz zurechnungsfähig zu dem Zeitpunkt. Er, er, er hat ja auch quasi ja. schon da, hat er angefangen, es zu verdrängen und es zu leugnen.
1: Schon am nächsten Tag hat er gesagt, wovon reden sie?
0: Genau, wovon genau. redest du?
1: Das waren Statisten.
0: Genau, also er hat sich sehr, und die sehr Wir haben viel dann Müll auch nur gegeben. noch über
1: Statisten gesprochen im Nachhinein. Ja. Also auch Wilzek, als er mit ihm spricht, war es noch die Statisten. Ja. Also,
0: also Papst oder ähm, es
1: waren Soldaten oder so. Also ich jedenfalls, ja, ja, ja. ja aber so als äh, Psychologin zweifle ich doch sehr daran, dass es möglich ist.
0: Ja, das vollständig also wahrscheinlich, zu verdrängen. Wahrscheinlich nicht, natürlich, wahrscheinlich nicht, aber ähm, Es ist ganz interessant,
1: ich, dass wir nach dieser Sache nie mehr so nah an Papst dran sind, von der Perspektive her, dass wir es einschätzen können. Davor ja. sind wir sehr ah, also nah bestimmt, an ihm dran. Stimmt,
0: das ist auch der Moment, ne? wo Papst quasi uns entgleitet, ne?
1: Genau, ja. Danach
0: haben wir keinen Papst mehr, danach genau, ist er danach ist nur noch so eine Außen Fremdperspektive. ja
1: Genau, und man weiß auch gar nicht, ob in seinem Kopf überhaupt noch was vorgeht, weil er redet nur noch über diesen Film.
0: Stimmt, er stirbt eigentlich. In dem Moment stirbt Papst quasi ja. Als Leser.
1: Und, und beobachtet, ähm,
0: Joseph. 14 Punkte.
1: 14 Punkte?
0: Für Gryffindor. <lacht>
1: <lacht> für ja, Gryffindor. Für,
0: für, für 15 Punkte hättest du ähm, dich ein bisschen, sagen wir mal, wohlüberlegter ausdrücken sollen.
1: Eine Beleidigung nach der nächsten. Wirklich. Ähm, Dislike him. Second grade. Ephemeral.
0: Puffed up. Non-entity. Means absolutely nothing to me. Awful. So Eva.
1: Ist gut. Ist, gut, ist, ist alles gut. zu
0: einem Autor. Er du zu welchem?
1: Ich habe das jetzt, ich hab jetzt nicht zugehört. Vermutlich Thomas Mann.
0: Nee, Camus. <lacht> <lacht> Oh Gott, diese, hm. warte mal, ich kopiere diese Liste. Oh nee, ich Igor, die, ich ja. Die, nein, ich packe die in die Show Notes. ich will, dass die Leute das sehen.
1: Okay. Okay, ähm, Ja, das ist die Frage, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Hat Papst das tatsächlich erfolgreich verdrängt? Und wenn ja, ist das, also, das gibt ihm trotzdem nicht das Recht. Also, wem gehört dieser Film? Ist ja die Frage, Papst, ne?
0: Ich denke, ich denke, Willzeck, ähm, hätte keine Schuld auf sich geladen, wenn er die Rollen Papst überlassen hätte. Mhm. Und es wäre dann an Papst zu entscheiden, was damit geschieht.
1: Ja, ist klar, was er entschieden hätte.
0: Ja, aber das ist dann nicht, also Wilczek trifft dort, finde ich, äh, einfach, also ich finde, ihn trifft keine Schuld. Wenn er, wenn er, wenn er, wenn er die Rollen Papst gibt, finde ich nicht, dass er sich schuldig macht.
1: Aber macht er sich schuldig, wenn er sie ihm nicht gibt? Ich meine, wir ja. haben es ja auch alle gerne gesehen, das ist ja auch ein Stück Geschichte, ne?
0: Er, 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 macht, er macht sich schuldig äh, Papst gegenüber. Und zwar, auf, und zwar ganz, ganz krass, also finde ich. Ähm, ja, du bist weil... so ein
1: loyaler Typ. Ich weiß Was? nicht. Du bist so ein Was loyaler Typ. Ähm, für, dich, für dich ist diese, diese persönliche ja, ist halt Loyalität halt extrem wichtig. Ich finde, das ist
0: halt ein Betrug. An, an, also es ist ein Verraten. Ja, aber Großnacht... ich finde,
1: in dem Moment, wo Papst anordnet
0: ja, aber dann hätte Wilzek da nicht mehr das, drehen dürfen. Das, das ich geht, weiß. Nicht. Das geht hätte nicht, er nicht Das geht nicht beides.
1: Ja, aber ja es ist ein Gewissen, Weil er hat, dass Also er hat die, die Leute,
0: er hat die Leute gedreht. Er hat die Leute quasi ähm, leiden lassen. Oder was auch Nein, immer. Nein,
1: die, ja, die haben ja tatsächlich das ist ja ganz ja, Die richtig. haben ja eigentlich weniger gelitten. Haben, haben eigentlich nicht weniger gelitten in dem Moment. Ja, ja, die, ja. die haben weniger das gelitten,
0: als wenn sie im KZ gesessen hätten.
1: Also vielleicht kurz, ähm, was Papst selber dazu sagt.
0: Aber also, vielleicht sind sie dadurch gestorben. Was
1: gestor ihm in den Mund legt.
0: Aber vielleicht ähm, sind sie ja dadurch äh, gestorben, statt befreit zu werden. Wieso das? Naja, weil in, 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 in Tschechien geht es ja zu der Zeit dr drunter und drüber. Und vielleicht wäre ja das KZ ähm, gestürmt worden, Sicherer befreit worden. Ja, aber
1: das konnte wirklich niemand vorhersehen. Also. Nein, aber, ähm, ja. Franz, äh, nee, er sagt, äh, Papst sagt zu Franz, dieser ganze Wahnsinn, Franz, dieser teuflische Wahnsinn, gibt uns die Möglichkeit, einen großen Film zu machen. Ohne uns wäre alles genauso, niemand wäre gerettet, niemand besser dran, aber es gäbe den Film nicht. Das ja. ist Papsts Haltung dazu in diesem Rausch, in dem er sich da befindet. Mhm. Und ähm, es ist aber wirklich halt, also dieser Kontrast ist so krass zu seiner Haltung, seine Reaktion am Riefenstahl-Set, wo das ja nur 20 oder so waren, glaube ich, das waren ja gar nicht so viele.
0: Ja, weil es da nicht um seinen Film geht.
1: Es ging auch nicht hm. um guten Film, ja.
0: Ich weiß, ja, ist, ja, stimmt. Also ich glaube, ja, er ist nicht so ein Egoist, dass er, also wenn, wenn dieser Film Schrott gewesen wäre, dann hätte er das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ich glaube, es geht ihm wirklich mehr um das Kunstwerk. Weil er ist ja, also das er ist auf jeden Fall überzeugt davon, dass das grandios wird. Ja. Ähm, und deswegen macht er das.
1: Hörst du Lisa schnarchen?
0: Warte, jetzt? Ja. Ja. <lacht> ja, also, ich nehme an, du hättest die Rolle nicht rausgerückt, wa?
1: Dass er sie behält, finde ich auch nicht richtig das macht er ja eigentlich nur aus Scham. Das macht er ja nicht, also ja, er will es nicht wahrhaben, auch aus Schuldgefühl natürlich, aber das ist kein kein ähm, gesunder Umgang natürlich mit Schuld. Er müsste sich damit schon irgendwann mal auseinandersetzen. Aber ich finde andererseits auch nicht, dass Papst ein Anrecht darauf hat, weil, ja, er hat, er hat Regie geführt bei diesem Film, aber viele Leute haben daran mitgewirkt und nicht alle freiwillig. Und... Ja, klar. Es ist irgendwie, es ist nicht sein, also dieses, dieses Gefühl, dass es sein Eigentum ist, habe ich so nicht. Und ja, das,
0: ja, das will
1: zeigt quasi, dass vielleicht er hätte man eigentlich ja die, die Szene nochmal neudrehen können. Übernimmt. Ist das der Punkt? Also ich, was bringt das? Also die haben zum Beispiel auch aus dem Riefenstahlfilm dann im Nachhinein, ähm, haben die diese ganzen Szenen wohl rausgeschnitten wo war der Krieg ja, der vorbei auch, und so? Der ist auch
0: irgendwie zehn Jahre später rausgekommen, ne? Der Film. Genau. Äh, da Hochland, haben die ne? Glaub ich. Tiefland? Oder Tiefland. Tiefland, glaube ich. Beiden.
1: Also die haben, ich habe das übrigens, habe da ein bisschen reingeguckt. Die kastenierten Tänzerin, die tanzt wirklich ziemlich Hast ziemlich awkward darum. Mhm. Also es ist es ist schon echt, wie er es <lacht> beschreibt, also total hölzern und überhaupt nicht spanisch. Mhm. Und überhaupt nicht feurig, sondern immer diese langen Blicke und dieses sehr deutsche, ich, ich weiß nicht. Ähm ja, aber die haben es einfach rausgeschnitten und dann veröffentlicht und ich finde, das geht auch nicht.
0: Hm.
1: Also weil das ist dann, das ist es ist ja nicht nur, ein, also man sollte das nicht einfach als Spielfilm betrachten, sondern das ist ein Zeitzeugnis. Und deshalb finde ich, das wäre quasi der Punkt gewesen, wieso Wilzek irgendwie hätte er dafür sorgen müssen, zumindest, dass es mhm. überlebt. Diese Filme, der hätte sie irgendeinem Archiv schicken sollen oder, also der hätte sie nicht behalten sollen, ja, das sehe ich auch so. Weil letztendlich hätte er sie nur behalten, weil er sich so schuldig gefühlt hat und die Schuld geht auch nicht dadurch weg, dass niemand davon weiß. Mhm. Ähm, wir müssen kurz dazu sagen, das ist alles hier fiktiv, ne?
0: Ja, so halt. fiktiv. Diese ganzen
1: Dreharbeiten, ja, aber diese ganzen Dreharbeiten zu der Falmolanda. Darüber so. ist fast nichts bekannt. Also
0: doch, also man weiß, dass es in Prag gedreht wurde. Ähm, der Film, die Filmrollen gelten als verschollen. Und es ist nicht klar, was mit, äh, mit dem Film passiert.
1: Das steht auch hinten drin, so als Disclaimer. Mhm. Über die Umstände der Dreharbeiten ist nichts konkretes bekannt. Das heißt, äh, wahrscheinlich hat äh, Papst sich das ausgedacht, dass da KZ-Häftlinge rekrutiert wurden. Das geht da, es also geht hier wirklich nur um die Geschichte. Was ich interessant finde, dass er sich das so getraut hat. Also, ähm, wenn man überlegt, was mit ähnlichen Büchern zu früheren Zeiten passiert ist, also sagen wir mit Mephisto, von Klaus Mann war es, glaube ich, ne, das verboten wurde, mhm. ähm, aus naja, weil da über historische Figuren eigentlich nur das berichtet wurde, tatsächlich was auch tatsächlich passiert ist. Also, der hat sich deutlich... Näher am Original gehalten, soweit ich das weiß, dann ist das schon ganz schön ähm, ein ganz schönes Wagnis, würde ich sagen. Aber ich, vielleicht ist es das auch heutzutage nicht mehr so.
0: Übrigens, ähm, vielleicht wichtig auch zu, äh, der Disclaimer, dass ähm, das mit den Statisten, das ist fiktiv. Ne?
1: Das sage ich ja. Ja.
0: ja. Also, nicht, ja, ja. Bei den, also.
1: Das, nicht mit den Statisten bei Riefenstahl. Nein, 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 nein. Da. das ist
0: bei Papst. Das ist zur so genau. Ehrenrettung von Papst. Also ja, das sage ich
1: ja, genau.
0: Ja, das weiß man. Also, ja.
1: Mm. Ähm, ja, worüber ich aber noch mal reden würde, ist Trude. Ja, Igor, da bitte nächstes Mal über Trude reden.
0: Ich würde sagen Weil er gerade hier auf die Uhr zeigt, uns, schon wieder. Lass uns vielleicht noch mal ähm, nächsten Sonntag eine kleine Spe Was genau möchtest du besprechen? Kann man daraus so eine kleine Spezialfolge rappen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also man könnte über diese ganze Frage mit der Realität und der Fiktion, darüber könnte man gut eine Spezialfolge machen. Über Trude sprechen. Was, was Trude, die Entwicklung von Trude. Ich finde, also ganz kurz, Trude wird eingeführt als eine ziemlich taffe, schöne auch und irgendwie ähm, ja, respekt-einflößende Frau, mhm. die irgendwie auch die Papst. Zügel in der Hand hält. Ja, ja. oder? Ja, ja, genau. ja, nein,
0: auf jeden Fall. Also, sie, ja, zu tough, meiner Meinung nach. Zu tough. Ja, am Ende, wie sie mit Papst umgeht, fand ich nicht nett.
1: Nee, ja, ich finde gerade, dass sie abbaut, also äh,
0: Sie ist auch am Ende ultra-dominant.
1: Sie ist dominant, aber sie ist nicht mehr sympathisch. Also, sie. Nee, gar nicht. Und äh, am Anfang ist sie das. Am Anfang hat man voll ja. Mitgefühl mit ihr, auch weil sie ja wirklich darunter leidet. Also, es, wie kann man so blöd sein, auch? Also. Oh. Nee, Na, also, ich habe mich schon gefragt, warum ist sie mitgekommen? Sie hatte eigentlich. Eigentlich wäre es ihre Pflicht auch als Mutter gewesen, mit Jakob in den USA zu bleiben, wenn ja, man die tolle Idee hat. Stimmt, ähm, Papst hätte
0: es eigentlich auch alleine über die Bühne bringen Österreich können. Nach Österreich
1: da ne? zu fahren. Ist sie nur deshalb nicht mitgekommen? Ich meine. Luise Brooks, die wird nicht mit nach Österreich fahren und die wird ihn da auch nicht besuchen, davon muss sie keine Angst haben. Also, also warum ist sie mitgekommen, wo sie doch die ganze Zeit dagegen war, wo sie auch ganz klar gesehen hat, dass es das mega gefährlich ist. Also sie hat ja diesen Sinn für die Realität. Sie ja. spricht sehr gut Englisch, sie wäre super klargekommen in den USA, das wird auch die ganze Zeit deutlich. Mm -hmm. Sie ist deutlich jünger als er, hätte sich da gut.
0: Stimmt, sie unterhält einfunden. sich ja auch mit, mit dem britischen Podcast. Genau,
1: genau und sagt ihr, wie kommen wir hier weg? Also es ist schön. Mm -hmm. Und da merkt man schon, an dem Punkt ist sie so drüber, also, sie hat auch also, sie ist so verzweifelt, dass sie auch keine Angst mehr hat vor diesem Regime. Ja, sie spricht ja. in aller Öffentlichkeit auf Englisch, aber gut, manche können ja schon Englisch ja, darüber, eben. wie schlimm es ist und dass sie fragt ihn, wie, wie man da jetzt hier wegkommt, bitte. Ja. Ja. Hat jede Hoffnung daran verloren, dass Papst, dass ihr Mann in dieser Hinsicht noch irgendwas reißen wird, weil der, sie sieht bei ihm eben auch nicht das Interesse wegzukommen, weil er die beste ja. Zeit seines ja, Lebens sie hat, Ja, sie hat, sie hat ihn, ihn
0: ja hat sie aufgegeben im Grunde Ja, genommen. sie hat ihn
1: komplett abgeschrieben, was man auch durchaus verstehen kann. Man kann alles verstehen, ihren ganzen Abstieg, in Alkoholismus und dann sieht sie noch, dass ihr Sohn da mit einer Hitler- Hitler-Jugend-Dings-Uniform. Ja, also das ist dann
0: en endgültig.
1: Ja, ja, zu ihr nach Hause kommt und äh, irgendwelche Nazi-Parolen da. Wobei das auch Papst hat.
0: sehr, sehr weh tut.
1: Ja, das tut ihm auch sehr weh, das stimmt.
0: Also Papst ist jetzt nicht Wie gesagt, Papst tot und, und moralischer Tod findet halt wirklich erst in mhm. Prag statt. Davor ja. ist es ist eine tragische Geschichte und dass sie sich da auseinanderleben und die Frau in einer Art Depression und Alkoholismus ne, der, der, klar, Papst ist äh, verantwortlich <lacht> dafür, dass sie dort sind aber die Art und Weise, wie sie dann quasi kaputt geht, ich finde, das ist nicht Papstverantwortung, im Sinne von also man kann ihm das nicht ankreiden man kann ihm halt das, den Urauslöser, nämlich dass sie da hingefahren sind an ankreiden ja, an, äh,
1: genau. Und ja, man kann ihm grundsätzlich überhaupt in seinem Leben, muss man sagen, dass er wegguckt, so gut er kann. Also ich weiß, man weiß ja nicht mal, ob es absichtlich ist oder ob er es einfach nicht sieht. Aber alle um ihn herum kriegen mehr mit davon, was passiert als er. Also, aber wenn er
0: es mitbekommt, dann äh, ist er ja entsetzt und, und verhält sich auch dementsprechend. und so. Ja, wenn ne? es also, ihm
1: wirklich vor Augen geführt wird. Aber Wilczek muss ihn darauf hinweisen, äh, ja, dass das äh, ja. Häftlinge sind. Dann als sie in Prag sind Wilczek fragt ja, was machen alle Soldaten hier? Warum seid ihr so viele Soldaten? Ähm, <lacht> Habs sagt ihm jetzt, konzentrier dich doch mal, es kriegt und überall Soldaten. So was jetzt mit der Kameraführung. Also ja, ja. das ist ja die ganze ja. Zeit die Interaktion zwischen den beiden und mit Trude. Trude wird halt ähm, wahnsinnig mit ihm. Ne? Also es, es treibt sie in den Wahnsinn, wie er, wie er einfach ja wie blind für solche Sachen er durch die Welt läuft und wie er sie damit in solche Situationen Rein manövriert. Ich könnte ihm das auch nicht verzeihen. Und sie sagt ja auch, sie hat es ihm nicht verziehen. Da gibt haben wir diese eine Szene in der Höhle, wo sie sich unterhalten.
0: Genau. Aber das, das was ich meine.
1: Mh, genau. Die ist, die ist, interessant und da sagt Trude auch was. Äh, Finde ich, ist so die, die, ja, eine der interessantesten Stellen im Buch. Äh, sie redet über Jerzerbeck, also in dieser Höhle. Erstmal, wie kommen sie kurz, äh, wie kommen sie in die Höhle? Das sind die Dreharbeiten zu diesem Buch, was Trude geschrieben hat, das Drehbuch. Sie will das unbedingt verfilmen. Igor, willst du nächstes Mal oder so darüber sprechen? Oder willst du jetzt drüber sprechen? Ähm, Musst du aufs Klo, das ist, das ist dein Problem.
0: Äh, ja, unter anderem. Und, und ich, also, wie gesagt, Josie, wenn du jetzt noch viel dazu sagen willst, dann lass uns da äh, noch eine Folge zu machen. Ja gut, ähm, dann machen wir das. Das, ähm... <lacht> aber, ähm... Nach diesem kleinen Nachschub, den wir dann nächstes Wochenende nachliefern, äh, haben wir schon das neue Buch. Bestimmt. Nicht wahr, Josie?
1: Ja, ja.
0: Du hast es mir geschenkt. Schaut mal, vielleicht.
1: Man hört dich nicht, du bist weg vom Mikro.
0: Ja, Josie hat mir nämlich zum Geburtstag das hier geschenkt. Ich halte das mal in die Kamera und dann machen wir das einfach nee, so, dass das äh, hier das Foto der heutigen äh, von mir, dann, verstehst du, was ich meine? Nee, aber das geht also, nicht, weil
1: dann denken die Leute, das wäre das Buch, was wir jetzt besprechen. Das
0: kann man ja nicht lesen.
1: Es stimmt.
0: Das ist ja auf der Fantasiesprache.
1: Aber ich kann es auch gar nicht sehen. Gerade die Kameraqualität ist ganz schlecht.
0: Ja, das ist aber nur bei dir. Äh, wir lesen also, Leute, Nabokov. <lacht> Nabokov. Wir lesen Oder wie es auf Alemannisch heißt Die Verteidigung Lugens oder Lusjens Verteidigung. Verteidigung Genau ähm, Ein Buch ähm, Das ähm, Ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen wollte Von
1: 1930
0: glaube, Ja, ein Buch, das von 1930 ist, liebe Leute Es geht um Den sowjetischen Schachspieler Lusjen Eine fiktive Figur Der sagen wir mal Schwierigkeiten. Dem geht's nicht also, so
1: gut.
0: <lacht> genau, dem geht's nicht so gut und er möchte sich gerne hinlegen.
1: Und mehr weiß er kann ich nicht. auch noch nicht, deshalb nicht spoilern.
0: Genau, er kann nicht, weil er muss Schach spielen, Leute. Er muss Schach spielen.
1: Also so ähnlich wie Papst.
0: Er ja, muss Filme drehen. Ja, aber da, es geht da ja nicht ums Regime, sondern es geht um persönliche Probleme und mehr. Ähm, also ja, jedenfalls... Ich habe das Buch schon gelesen. Es ist äh, ein hervorragendes Buch. Äh, wir, man muss, glaube ich, nicht ähm, Schach interessiert sein, um das zu lesen. Also auf keinen Fall muss man das eigentlich. Äh, es wird in einer Art und Weise über Schach geredet, die ähm, jedem ähm, verständlich ist. Das heißt, Leute, kauft euch Nabokovs Lusins Verteidigung oder die russisch Sprechenden unter euch Zaschitaluzina. Und dann werden wir das ganze Ding hier hoffentlich in zwei Wochen besprechen. Und, ja, ähm, zwei Wochen nie. ist
1: jetzt, Igor, komm, das also schaffen wir nie. Ich bin
0: fertig. Ich <lacht> sprich von dir.
1: Ja, ich muss promovieren. Wie viele Seiten hat das?
0: Auf Russisch? Also du liest es ja hoffentlich in Originalsprache, ne? Das ja, ja so natürlich. Dann bin ich so in ähm,
1: fünf Jahren.
0: 248, das ist nicht lang. Aber Deutsch ist ja immer länger als andere Sprachen. ne? Also vielleicht 350. Ja, also ich
1: glaube, Russisch ist auch nicht so kurz.
0: Also Leute, ohne Gewehr zwei Wochen, eher vielleicht drei. ja. Aber nächste Woche sprechen wir noch einmal kurz auf Josies besonderen Wunsch hin über Trude. Ähm, wie gesagt, schreibt uns, was ihr Und vielleicht habt ihr ja
1: noch äh, spezifische Wünsche, was ihr bei Lichtspiel besprochen haben wollt. Äh, das wäre jetzt auch noch... Was
0: ja, könntet das könntet ihr uns jetzt
1: noch sagen. Dann nehmen wir das auch noch mit auf
0: ja hervorragend gut Leute also lasst einen Kommentar da ähm, Abo und Sterne und schreibt uns gerne ähm, grundsätzlich welche Bücher ihr gerne lesen und wollt. kommt
1: in unsere Discord Gruppe
0: bis Haut dann rein. tschüss